1: páteční dopoledne, svatý Matěj ledy láme, nemá jich naděláje. Tak to alespoň říká pranostika, která se, milí posluchači, váže přesně k dnešnímu dnu. Sledování počasí patří v tomto čase k nejdůležitějším činnostem každého zahrádkáře. Pro dnešek k zájmu o počasí přidejte ještě zájem o pozorné poslouchání rozhlasu. Je to dobře míněná rada, protože počasí vysíláme zelené světy opět živě. Na vaše dotazy se těší a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojce. Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Helena Vondráčková písnička, sprint v zelených světech Českého rozhlasu České Budějovice. Ano, i dneska hodina mezi osmou, ne mezi devátou a tři čtvrtě na deset bude patřit magazínu pro všechny milovníky zahradek, zahrad pěstování. Už se nám to pomaličku blíží, tak nějak ve vzduchu už cítím Jaropavlé, ptáčci začínají zpívat, už se nám začíná podstatně brzo rozednívat, později sluníčko zapadá, tak už je to takové veselé.
2: Já, já to také tak cítím. S velkým nadšením už očekávám to takovéto definitivní jaro, už jsme to byli zkontrolovat na zahradě, už tam pracujeme konečně, nejenom doma, takže je to, je to radostné, no kež by to vydrželo, možná to ještě nebude tak definitivní, ale ve vzduchu to je.
1: Ale sněženky už velé začínají vylézat ty cibuloviny pomaličku, takže jak to vypadá u vás, už, už se něco dere?
2: No, derese, derese tam, kde to nemáme ještě vyklizené, ale my to tak máme, že prostě necháváme všechny ty natě přes tu zimu na těch záhonech, aby na těch chránili sami sebe ty rostliny, takže už nám tam kvetou ty nejranější krokusy mohutně, kvetou ty jarní kosatečky malinkaté, No a DDS je to tam, máme, máme, máme co dělat a teď to ještě tak trošku koliduje s tím, co máme vymysleného mimo zahradu, tak teď budou náročné dny asi, ale těšíme se na ně.
1: A ono je to dobře, ano, na druhou stranu. Ano, tak, abychom nezamluvili to, že je tady zahrádkářská poradna, linka 22 155 44 11, je vám k dispozici, samozřejmě máte jakýkoliv, máte-li jakýkoliv dotaz, tak neváhejte, zavolejte a ptejte se, ale došly nám taky dotazy na Záznamník. psali jste nám e-mailem, takže to všechno musíme vyřídit, máme tady i dokonce nějaký dopis, takže budeme vyřizovat. Ale vezmeme tedy první dotaz telefonický, kdo tam, pěkné dopoledne, můžete se ptát, jste ve vysílání.
3: Všel krásný, hezký den a prosila bych o radu. Máme hrušky... A taky máme, správně se to jmenuje jináč, ale říká se tomu jabko hrušeň. A jsou v tom ty ty tvrdý kousky, ta kamenitost. A my bychom potřebovali vědět, čím to přihnojit nebo postříkat, jestli by se to trochu, aspoň trochu ztratilo.
1: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky a poslechněte odpověď z rádia. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: Tak, kamenitost. No, já to budu se ještě prověřit, ale myslím, že se to nedá žádným postříkem zlikvidovat. Ta kamenitost je způsobená křemíkem, který se vyskytuje v té půdě. Takže a je to také trošku i odrudová možná danost jednotlivých kultivarů. Takže ne, by té hrušní něco chybělo, ale něco tam přebývá. Myslím si, že se to nedá odstranit hmm. nějak. Mám takový pocit. Já to ještě, já to ještě prověřím a zjistím, tak hmm. to je.
1: Ty hrudky jsou nepříjemné, známe to, ale už to tak je. Už v některých uh, odrůdách jsme na to uh, zvyklí. A nebo budeme muset vysadit nějakou, která to mít prostě nebude. Nicméně další dotaz přišel nám na rozhlasový záznamník. Pojďme si ho poslechnout.
3: Dobrý den, u telefonu Ševčíková. Jsem vaše posluchačka. Volám do pořádu Zelený svět. A chtěla bych vědět, mám problémy s petrželi. Za prvé mi žloutne a za druhý má kořeny, které jsou nárezly zvenku. Děkuji vám.
1: My děkujeme za dotaz. a mám s petrželi úplně stejný problém, že mi žloutne.
2: No, máme to asi všichni. Mm. Zvláště teda kořenova petržel je docela problematická zelenina, nejednoduchá, proto vlastně v těch obchodech, když vidíme, kolik st- to ví ta Petrželka, tak to umíme pochopit co jsme to jednou kdysi pěstovali. Neumím na to poradit jednoznačně, protože to žloutnutí tě může být dané mnoha okolnostma. Z největší pravděpodobnosti se jedná o to, že to místo je příliš vlhké, že ta zálivková nebo srážková voda neotéka úplně dobře a potom dochází k tomu žloutnutí. Ale také to může být nějaká houbová nemoc. Může tam být, to být možná i třeba nějaký problém se živinami. Netroufám si, opravdu si na dálku to vlastně definovat, jak to je. Dokonce možná, že i kdybych to viděl, tak bych si nebyl jistý. Hmm. Tak se o to moc omlouvám, To je vždycky s těmi nemocemi takto. Ne.
1: Tak to prostě je. Máme tady další dotaz, který přišel taky na rozhlasový záznamník.
4: Dobrý den. Prosila bych, Poradu máme Ovocné stromy jabloně Které nyní mají jablka Hnědé slíčky. říkají tomu snad hniloba suchá ale Nevím co bych si mohla S tím Poradit co bych mohla udělat aby se toho ty Jabloně zbavily. Děkuji vám moc krát
2: tak Pavle, co to je za hnilobu? A teď jsme vlastně úplně v, same, v té samé situaci, jako mm. před chvilinkou. Myslím, že ne, že suchá hňuloba je něco jiného, ale nevím přesně, co by to mohlo být. Může to být třeba strupovitost, to je největší pravděpodobnost, že by to mohlo být strupovitost. To je a nemoc, proti které se dá bránit jedině preventivními postřiky, několikrát opakovanými během sezóny. Může to být nedostatek vápníků, takzvaná pihovitost, Ta se dá odstranit pravidelným postřikovaním vápeného postřiku na list během vegetace. O tom jsme také několikrát mluvili. Mohla by to být za určitý okolností sázovitost, což je vlastně takový spíše povrchový jev na slupce jablíčka. Ale zase z tohoto popisu to prostě není možné poznat. A Není ani možné moc poradit, protože když nevíme, co to je, tak nemůžeme e, vlastně poradit, jakým způsobem se toho zbavovat. Takže já ja bych možná v, e, využil této situace a poprosil bych každého posluchače, aby když už tedy potřebuje poradit této věci, co je pro mě docela komplikované, aby to bylo vždycky spojené s nějakou fotografií, kterou nám pošle, protože toto je věštění ze skleněné hmm. koule a neumím. Bohužel to neumím prostě. Ano.
1: Fotografie by byla moc fajn, nenoste nám raději sem do rozhlasu na recepci ta jablíčka, protože to by se nám tady sešlo, myslím, že hodně exponátů, ale, ale fotka si myslím v dnešní době, že není až takový problém, tak zkuste to. Asi vám, bude pro nás naši hlavně pro Pavla bude snaží vám poradit. E, dotaz, který e, máme telefonický v tuto chvíli, pěkné dopoledne, vítejte ve vysílání.
0: No dobrý den, slyšíte mě? Ano,
1: slyšíme a jste ve vysílání.
0: Já vás oba moc zdravím a chtěla jsem se zeptat. Mám Anturii. Je krásně roz, rozrostlá, pěkná, ale tvoří se na ní takový jako rezatý skvrny na listech. A když má jako vykvést, tak při, takový jako za, zakroucený jenom ten květ. Nevím, s čem dělám chybu, tak jsem se chtěla zeptat.
1: Ano, děkujeme hmm. za dotaz, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Já vám děkuji moc, nashledanou. Tak je Pavle.
2: Uh, já si myslím, že... Uh, to u těch květů, že se neumí úplně dobře otevřít, že to může být nízkou vlhkosti vzduchu. V suchém prostředí bytovém se toto někdy děje, ale stává se to zejména u těch starších odrůd. To vím, protože jsem se taky o to jednu dobu snažil a docela jsem to měl podobné, takže nakonec jsem tu anturii vyměnil za jinou rostlinu, za jiné rostliny jiného typu, které mě nezlobily, ale já vím takže některé odrudy, které se pěstují v bytových podmínkách, tak to zvládají perfektně a nemají s tím problém. Takže tím nechci paní posluchačku nabádat, aby ji vyhodila. To by bylo hodně kruté, ale možná by mohla zkusit pořídit ještě nějakou jinou. Protože teď ty antúrie, které jsou dostání v obchodní síti, to nakonec víme z naší minuloroční návštěvy v Nizozemsku, když jsme byli u Anturiové firmy, tak jsou šlechtěné tak, aby to domácí prostředí zvládali lépe. Takže já ja bych tuhle tu si zatím nechal, sehnal druhou. A když ta druhá bude prosperovat, tak ta první by možná mohla jít někam jinam.
1: Hradí Pavel Chlouba v dopoledním vysílání, které patří dneska magazínu Zelené světy, který je určený pro všechny milovníky zahrad. No a my si další dotaz dáme po písničce kapela No Name v zelených světech Českého rozhlasu České Buděvice. Dneska pro vás Pavlem vysíláme živě. Značí to, že je tu zahrádkářská poradna a vy se na lince 22 155 44 11 můžete ptát. A máme tady někoho z vás pěkné
4: dopoledne. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat pana inženýra. Máme hrušku bohatě kvete, ale nemá ani jeden plot. A v okolí není žádná jiná hruška, takže jestli to není tím. Mm-hmm. Určitě. Potom bych chtěla se zeptat, jestli lze naroupovat švestku. Máme prostě asi pět let stromek, taky kvete, ale prostě taky tam není na něm nic, i když sousedi švestky mají. A pak ještě mám další dotaz, máme... 45 let starý jabloně, ho, pořád hodně plodí, vždycky je, jako uděláme takový průřez velkej, ale teď v posledních letech mají ty pihy v plodech. Tak jak je ošetřit? Hmm. A ještě další dotaz. Jak, vy, jak vypěstovat celer co dělám za chybu? Naroste mi malej a má tak v má jako takovej, takový tuhý vlákna, takový prostě, jako do polísky stačí, ale jinak se z toho nedá dělat nic. Jinak je na partek, jak se říká.
1: Oh, děkuji. Dobře, děkujeme, mějte se moc hezky a naslyšenou. Tak my to vezmeme pěkně po pořádku, tak začneme tu hrušní, která tedy neplodí. Mohlo by to být tím, že není v okolí žádná další? Ano, to je
2: jednoznačné. Hrušení je cizosprašná, takže potřebuje jinou odrudu v blízkosti, takže pokud není žádná jiná hrušen nikde jinde, tak nebude plodit, pokud se jim těm květům nějakým způsobem nepomůže. Nevím, jestli to funguje i u hrušní, ale u třešní to funguje a myslím si, že by neměl být problém, aby to bylo i u těch hrušní, tak zkuste třeba v období, kdy ta hrušeň pokvete, tak se zajedně kam jinám, kde jsou jiné odrudy nebo nějaké plány hrušňové a třeba uříznout dvě, tři květoucí větve a dát do byliku s vodou ten strom protože ty včeličky, které by tam mohly pracovat, tak poběhají i ty květy z toho a mohly by alespoň částečně tu vaši hrušeň oplodnit. Takže zkuste toto, anebo třeba nějakým způsobem do blízkého okolí vysadit jiný strom, jinou odrudu, ale musí to být úplně hmm. jiná odruda, aby to fungovalo. Pak
1: jsme tam měli to roubování švestky?
2: Tak u té švestky švestka je samozprašná, takže ta by měla plodit, tam bude možná nějaký jiný problém, i když vlastně nevím, jak to je. V každém případě by to možná chtělo mít těch švestech také, také víc, poblíž v okolí, ale možná, že tam bude i problém s nějakou výživou nebo něčím podobným. Ne, neumím to úplně dobře odhadnout. A co se týká robování těch starších stromků, tak tam je to složité. Na robování jiné odrúdy do švestky je složitější. No. Švestky hmm. se většinou rozmnožuji očkováním a asi by zase bylo lepší třeba mít nějakou rostlinu poblíž, když se tam vejde jedna. Možná, že by byla někde třeba, bylo možné třeba i vysadit někde poblíž nějakou další švestku.
1: Jabloně, leté pihy v plodech.
2: Pihy v plodech, to je vlastně přiznak nedostatku vápníku, tato pihovitost, Takže to se dá poměrně snadno vyřešit postřikem. To je postřik, kterého není potřeba se obávat nějakým způsobem, protože to je čistý vápnik, který je vlastně důležitým stavebním prvkem a neměl by ničím ublížit. Ten postřik je důležité opakovat vícekrát za sezónu, třeba v desetidenních intervalech a dělá se to zajímavé ne formou zálivky, ale opravdu postřikem, protože Někdy se stane, že ten vápnik, v té púde je, ale je zablokovaný díky tomu, že ty živiny jsou tam prostě nějak jinak rozložené a i když tam je, tak ta rostlina není schopná si ho vzít. Takže tím, že se postříká na list, tak ta rostlina ten vápnik dostává pravidelně a ta pihovitost by měla zmizet.
1: Tak a potom, jak vypěstovat ten celer? který zlobí. Už jsme to tady řešili, tuším taky nedávno.
2: Asi řešili, ale nevyřešili, protože pěstování celeru není úplně jednoduché sám. To moc neumím. Celer jsme na zahradě asi dvakrát pěstovali, nebo třikrát. a Jednou se to trošku povedlo, dvakrát to bylo horší. Tam je zapotřebí nějak umět se zbavovat těch starších listů, že tam se nenechává velké množství na tě, ale úplně přesně, nejsem, si úplně jistý, abych neporadil špatně.
1: Jdeme na další dotaz. Máme tady opět volajícího na lince. Vítejte pěkné dopoledne a můžete se ptát.
0: Dobrý den, já jsem měla dotaz, prosím vás. Bydlíme 523 metrů v nadmořské výšce, takže tady bývá docela zima a chci si pořídit kanadské borůvky a ráda bych věděla, jakou odrudu jestli byste mi poradili. Děkuju. Mm, Na to se
1: hezky naslyšenou. Tak bude se jim, Pavle, dařit v této nadmořské výšce?
2: Rozhodně, nadmořská výška 520 metrů není pro borůvku žádný problém. To můžu říct jednoznačně, toho se nebojím, této odpovědi, protože my bydlíme v, 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 přibližně ve stejné výšce. Vůbec není žádný problém s tím, aby ty borůvky tam dozrály. Mohou třeba při do květu o pět nebo o 10 o deset dnů později, než když jsou v nižších polohách. Ale ty vyšší polohy jim svědčí, ale je důležité při té výsadbě se o to dobře postarat. Takže udělat velké lůžko výsadbové, velkou jámu, vyplnit rašelinou, přidat živiny a jestli to bude takto, tak ty porovky rozhodně budou fungovat. Dokonce i ta nejpozdnější, která je u nás k Máni, že se dá koupit, to je odruda Eliot, která vlastně dozrává až od druhé poloviny v září, nebo v září a v říjnu, tak i ta je v našich podmínkách schopná dozrát, takže Není problém vybrat jakoukoliv odrůdu na to, aby v této výště dozrála.
1: Hmm, takže ty odrůdy je to celkem jedno. Možná bychom doporučili, Pavle, což se osvědčilo třeba i u nás, že jsme vybrali takové odrůdy, které plodí postupně a vlastně člověk sklízí od nějakého června až do října. My jsme vlastně možná ještě konec října jsme sklízeli spoustu borůvek. Takže tohle je moc fajn systém. Já ho osobně oceňuji.
2: Podle mě také. Takže možná bychom mohli nějaké ty odrudy hmm. takto vyjmenovat, aby to šlo od toho e, začátku července hmm. v podstatě až přes celé prázdniny. Ideálně je mi tedy alespoň čtyři rostliny na té zahradě, lépe pět. A v tom případě by měla být každá odruda jiná. Takže třeba pro to e, nejranější zrání by to mohla být odruda Duke. Píše se to Duke. Potom jako druhá by mohla být třeba odruda Blue Crop. Ta je, je taková klasika, která se často pěstuje i na plantážích. Rozhodně si myslím, že by tam neměla chybět odruda Chandler, která dozrává průběžně během celého vegetačního období od poloviny července až do toho konce září a má velikánské plody, ale nikdy ich není na té rostlině najednou velké množství. Třeba ta čtvrtá odruda, která by mohla být na období toho srpna, tak by to mohla být odruda Derou nebo Berkeley. To jsou takové spolehlivé borůvky srpnového typu. No ta úplně nejpoznější pro ty naše podmínky, tak to je ten Eliot, který už jsem mluvil. Takže kdyby se to vyskládalo třeba z těch odrů, tak si myslím, že by měl být zabezpečeno zrání borůvek od poloviny července do konce září. Ještě možná z těch pozdních bych doporučil od rudu Elizabet. Ona není moc hezká v květináči, protože má takový křivolaký růst, ale má hodně dobré plody a také dozrávají od konce srpna až do září. Tu
1: doporučuje i já.
2: Dobrá, že? <laughs>
1: výborná, <laughs> výborná. Tak jdeme na další dotaz. Dobré dopoledne, vítejte. Dobré dopoledne Věra, já bych poprosila o radu, měli jsme svilušky loni ve skleníku, vosičkamo se to podařilo
3: zvládnout a teď tam chceme dát chlorové vápno, má se to přikrýt i a já nevím, jak dlouho se to tam má nechat, nebo za jak dlouho můžeme vysejvat,
1: jestli za, te, za měsíc. Mm-hmm. Děkuju. Poradíme, mějte se hezky, Věrko, a naslyšenou. Tak Pavle, chlorové vápno? Opravím to trošku, to? ne chlorové vápno, dusíkaté. 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 Myslela jsem, že jde o něco jiného, tak ne, uh,
2: to vápno. Nevím, chlor rozhodně jako do uh, záhonu nepatří. Hmm. Uh, to je velmi komplikovaný prvek, i když teda některé rostliny zvládají, ale uh, letím by se spíš dala ta půda z Takže správně má být dusíkaté vápno. Ale uh, nicméně ten dotaz jde dobrým směrem. Tam došlo jenom asi k toho uh, toho názvu, dusykaté vápno. My jsme ho aplikovali včera na zahradě a je to tak asi nejvyšší čas, protože když se to dělá pozdě, tak se prodluže vlastně ta doba prvních výsevů a výsadby. Takže ta správná technologie je taková, že ten záhon na tom skleníku, v tom skleníku se dobře zalije aby granulky toho dusikateho vápna dopadaly vlastně na vlhkou půdu, potom se hrabičkami lehce zapraví, by zasekáno, kdyby se urovnával ten povrch toho záhonu, čím se ty černé granulky dostanou do půdního profilu. Dusikate vápna je černé barvy, je to takové neobvyklé, ale je to tak. No a potom je potřeba dobře zalít, aby došlo k rychlému rozpuštění těch granulek. No a pak, když to má fungovat jenom jako hnojivo, tak se nemusí nic ale v případě, že jde o tu dezinfekci té půdy, tak to zakrytí folie je důležité, protože vlastně po zalití se z toho, z těch černých granulek uvolňuje taková plyná část, která funguje dezinfekčně a pokud by tam ta folie nebyla, tak se to prostě rychle vypaří a nefunguje to tak dobře. Takže zalít, dát folii a potom zhruba tři týdny čekat na to, až se do, te, do toho místa může něco sázet nebo vysílat tři týdny.
1: Mm-hmm. Živě vysílané zelené světy a zahrádkářská poradna s Pavlem Chloubou a další dotaz na lince 22 155 44 11. Pěkné dopoledne, můžete se ptát.
0: Dobrý den, jste ve vysílání?
1: Ano, jste ve vysílání, dobrý den.
0: Petr od Budějovic. mám Moruši asi 6 letou, krásně plodí a vždycky v srpnu vyžene tak 1,5 a půl až 2 metry výhony na celou ty plody a mohýbá se Když to sklidím, tak to ostřihám třeba na třetinu nebo na polovinu a ona za každým listem hned vyrazí Okažitě nový, nový výhony, třeba 20 cm, a jsou na tom hned plody, které samozřejmě neuzrajou. Kdy se má stříhat, nebo co s tím, jak se k mám chovat, je krásná, bujná, všechno, ale tohle mě docela vadí. Mm-hmm. Děkuji za odpověď.
1: Mějte se hezky, děkujeme za dotaz naslyšenou. Tak co s ní, Pavle?
2: No, hlavně to vzít na vědomí, že Moruše je velký strom přirozeně velký strom a každý řez, který se na ní provede, tak ona vnímá jako výzvu k tomu, aby doplnila to, co jí bylo ubráno. Takže pokud teda ta moruše roste takto intenzivně, tak se jedná o nějakou mohutnou odrudu nebo botanický druh a nedá se s tím nic moc dělat, než se s tím jenom smířit. Pokud by to byl nějaký zásadní problém, tak bych doporučil panu posluchači, aby se třeba podíval, po nějaké nábice, protože teď jsou už i nějaké moruše kompaktnější a menšího vzrůstu a ty až tak vůně nerostou, ale s tou, která plodí a, ro- a roste a funguje tak, jak má, tak je to prostě pro ní přirozené. Hmm. Další no, hello,
1: volající. Já Dobrý den, vy jste ve vysílání teprve až teď. <laughs> Pěkné dopoledne a můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Níncichova Hradce. Mám takový dotaz. Včera mám jab, zimní jabka na uskladnění a v každém jabku je čerp a brzo hní, co bys tím měla dělat. A potom ještě máme krtiny na chatě, jestli je možné do nich sázet zeleninu nebo nějaký semena. Je to dost jako kyselá půda. Děkuji.
1: to se hezky naslyšenou. Tak začneme asi těmi jablky z červy.
2: No, červy jablek způsobuje motylobaleč, který tam vlastně klade do těchto plodů vajíčka a tam se potom vyvíjí červy, takže když už jsou v zimě, tak už se s tím dělat nedá nic. Jediná možnost je chemická ochrana a Potom otázka, jak to každý chce vzít. Někdo radši toleruje ty červy, aby nemusela blížka, stříkat. Někdo s tím nemá problém, ale v každém případě v tuto dobu už je pozdě plakati nad rozlitým lékem, že jsou tam ty červy, takže to se musí řešit krátce po odkvětu v příštím roce.
1: Hmm. No a potom ty krtiny?
2: No krtiny, to je, to je taky velká téma, protože každý krtek může žít v nějaké jiné půdě a každá půda může být hodná pro něco jiného, takže odebírat tu půdu z toho prostoru, kde ty krtiny vznikly, si myslím, že není úplně pragmaticky správné. Rozhodně to není hmota na výsev semínek. Na výsev by se měly používat výsevní substráty, které jsou proto určené. Má to velkou logiku. My jsme zrovna teď si dělali jeden pokus, protože já jsem zastáncem těch výsevních substrátů, ale přece jenom jsem si chtěl udělat ty věci trochu jasno. A vyseval jsem, i když vím, že to je brzo, to bylo opravdu jenom kvůli tomu pokusu, asi zpátky před třemi týdny, 20 a 20 seminek rajčat do výsevního substrátu a do ornice. A ty rozdíly v tom jsou obrovské, jak se ty rostliny vyvíjejí, nehledě na to, že. V té obyčejné hodnici bylo ještě docela hodně plavelu, takže je lepší si proto to předpěstování sazeníček opravdu ten výslední substrat pořídit, protože to je začátek života té rostliny. A když je dobrý start, tak potom už ta rostlina zvládne různé věci, ale na ten začátek by se na ní nemělo šetřit nějak.
1: Další dotaz, pěkné dopoledne, můžete se ptát?
3: Dobrý den, já vás zdravím od Českých Budějovic, tady je Marie. E, Děkuji za krásný POŘAD, který vždycky poslouchám a mám následující prozbu dotaz. Trápí mě sněženky. Mm. Tak během pěti až osmi let z MALÝHO keříčku a z malých cibulek se mi krásně rozrostly, byly už pak velké ty cibulky. E, na zasínění místě pod stromem ne žádný sluneční infal, tak akorát. A Během dalších pěti let neúplně úplně vymizely a nest, letos mi vyrostly snad pět, pět rostlinek na tom samém místě. Chtěla jsem se zeptat, co dělám špatně, co bych pro ně mohla udělat, případně mi poraďte, co se stalo. Nevím si s tím radu.
1: Mm-hmm. Ano. Nie. Na
3: mnohem horším místě a v mnohem horších jako v podmínkách, e, pů, jako, co se týče půdy, mi rostou
1: bez problém. Hmm? Tak jo, poradíme, mějte se hezky. Děkuju. Naslyšenou za málo. Tak, tak Pavle, co se s niženkami?
2: No, jedna možnost je, že tam někdo na ně chodí. Třeba nějaká myška nebo nějaký, nějaké jiné zvířátko, které je vlastně se v zimě přeživuje těma cibulkama. To je jedna z možností. A druhá uh, varianta, tohoto problému. Vlastně tu druhou variantu možná paní posluchačka naznačila sama, že na mnohem horším místě se jim daří mnohem lépe. Takže i to může být tím, že ta půda je tam příliš dobrá na tom stanovišti, příliš živná a to ty sněženky také nemusí. Takže možná, že by stalo za to zbytky z tohoto místa přenést na to místo, které se zdá jako horší, ale v podstatě Možná, že pro tu lepší. Někdy je to překvapivé, ale funguje to takto.
1: Je to tak. Další volající, pěkné dopoledne. Jste v Zelených světech a můžete se ptát. Halo? Halo, ano, slyšíme se a jste ve vysílání.
4: Tak dobrý den. De. Tady. Tady, tady.
1: Tak vy si budete muset slumit rádio nejprve, protože vás Aha. to jinak i vás to bude... Dobrý rozstřelovat. Tak, teď už tak můžeme.
3: fajn. Já vám volám ohledně stříhání hortenzie. Loni se mi ostříhala podle vás a vzpomínala, protože tak krásnou jsme ji neměli. Hortenzí lať na tou. Ale teď, teď je ve výšce pomalu 150 a víc. A co, jak, je, jak bych ji měla stříhat? Zase pod tím jedním květem. Květenstvím. Já se vás zeptám,
2: chcete ji Té stejné výšce, nebo ji potřebujete, aby ta finální velikost byla menší.
3: No tak to, co teď je, třeba by mi stačilo.
2: Ano, mm-hmm. dobře, rozumím. Děkujeme, Odpovíme.
1: naslyšenou. Mějte se hezky. Děkuju. Tak já si nejsem jistá, jestli mluvíme o hortenzi latnaté, protože paní posluchačka mluvila o tom, že budeme stříhat pod květenstvím. Ano,
2: mluvila o latnaté mm-hmm. a ten řez pod tím květenstvím se týká několika procent těch výhonů. Takže mm-hmm. my jsme to tak radili, vlastně rozděli ten řez na tři výškové úrovně. Takže jestli žádoucí, aby zůstala kolem metru a půl, tak bych to viděl tak, že zhruba těch 30% větví, které teď jsou tam na té rostlině, tak se zkrátí o nějakých 40 cm. Další třetinka se zkrátí zhruba na polovinu té původní velikosti teď. A ten zbytek, ten se bude střídat těsně nad zemi. To znamená, že ve finále to má vypadat na té rostlině takže ta řezná rána, která tam bude a každým tím výhonem tak bude ve všech výškových úrovních toho keříku a po ostříhání by měla mít tak velikost, ta, ta nejvyšší část hortenzie, zhruba těch 110 cm. Mm-hmm. A pokud, že to tak bude, tak ty nejvyšší výhony budou zase kolem metru a půl vysoké.
1: Výborně, tak ať se to podařím a zase letos krásně kvetou. Doufejme, že to klapne. Další z vás pěkné dopoledne, můžete se ptát...
0: Dobré dopoledne, tady Hanka v České a tlašíče. Já jenom bych reagovala na tu posluchačku, co chtěla poradit s celerem. My ho pěstujeme léta a není to zase tak složitý. Tam jde o to, aby byla půda velmi dobře vyhnojená. A třeba v loni bylo dlouho chladno, takže jsme sázeli celer až 1. června, což bylo hodně pozdě, ale přesto narost. Pak se musí hnojit každých 10 dní, nejlépe zákvas ze Slepičince. Se tak, že se dá přepičin, se zaleje, se nechá se to z a přihnojuje se nejlépe za deště, nikdy ne, když je sluníčko, nebo na večer. Musí se chodit pravidelně, jak se začínají pomalinku vytvářet bulvy, obírat listy, aby se vytvářela bulva a ne listy a poslední přihnojování dělat tak měsíc před sklizní a nechat ten celer co nejdíl. Nesklízet ho brzo, my jsme ho sklízeli až třeba v listopadu letos a stačil na I když byl třeba jeden mrazic předtím, tak ho no, ještě přikryli, aby tam vydržel a ten celer bez problémů e, naroste. To je jenom taková rychlá naše zkušenost, ale opravdu vyžaduje hodně e, výživy a nezapomenou obírat ty listy. A sluní, mm-hmm. sluní e, místo, protože on je náročný, aby měl e, sluní stanoviště. Děkuji za krásný pořady, za všechny rady, které nám dáváte. Zdravím srdečně jak vás, paní redaktorko, i tak pana inženýra. My a taky zdravíme. Hlavně hodně zdravíčka a
1: e, naslyšenou. Děkujeme, děkujeme moc, tuším, že Jana. Se nám ozval. Hanka. Hanka, Hanka. Hanka, pardon, Hanka, Hanka. Děkujeme, díky Před, moc.
2: Přesně víme, kdo nám volá a já vám moc rád děkuji za tyto komplexní rady, ceny pro naše posluchače a ceny i pro mě. Takže já jsem zůstal poučen, děkuji moc rád.
0: Děkujeme. Ráno se stalo, my se taky rádi tak, krásně.
1: Děkujeme. Tak je moc fajn, že jste s námi a že na nás takhle reagujete. Tak my bohužel už další dotaz nestihneme, protože bych ráda ještě vyřídila tady nějaké resty, které máme a přišly nám v e-mailem. Kdy řezat kivy, ptá se Jozef, už před nějakým časem přišel e-mail, tak poradíme, aby to stihnul ještě.
2: Ano, musíme poradit rychle, protože kivy je rostlina, která velmi brzo vstupuje do vegetace a když se to odloží zbytečně na dlouhou dobu, tak potom uh, to kiwi, uh, vlastně pláče, protože má mízu a ten uh, takový trošku opožděný řez by mohl terostně hodně ublížit, takže řekl bych, že teď tato doba je takovým tím vrcholným termínem to udělat a ještě bych tomu doplnil, Nejsou to moje zkušenosti, jsou to zkušenosti vyčtené, které jsem získal, když jsem se připravoval vlastně na toto dnešní vysílání, tak jsem se dočetl, že pokud teda to není náhodou odruda, která by byla samozprašná, tak tam musí být kluky holka vysazené vedle sebe a doporučuje se ty samčí kluči či rostliny, po odkvetu stříhat velmi razantně, protože ty se přivyznačují velmi bujným růstem, ještě bujnějším než jsou ty rostliny samičí, a není zapotřeba tam mít tolika hmoty. A také jsem se dočetl na jednom na jedných anglických stránkách, že v období, když kvetou kivy a jsou tam i jiné kvetoucí rostliny, tak v celky pří radši dovzate má rostlinama než za to kiví. takže se doporučuje ty jiné kvetovci rostliny trošku v tom v období Kvetení kivy malinko potlačit, aby ty včely neměli jinou motivaci navštěvovat jiné keře. Neumím si to úplně představit, že bychom třeba museli všechno, co v tu dobu kvete, seříznout, ale takhle to tam píšou jako dobrou radu, takže jak jsem koupil, tak prodávám.
1: A my jsme za to rádi. Ještě z mé strany reakce, kdy mi přišel dopis, bylo to těsně okolo Vánoc nebo okolo Nového roku, kdy se ozvala Padí Anna, mocná ze zdraví. A přidala jednu radu, byla to pomoc proti hlodavcům při skladování ovoce a zeleniny. Píše, že ideálně je nalámat větve černého bezu. Větve jsme nanosili na jablka, na brambory, do sklepa a nikdy je myši neokousali. Tak to byl takový ten úplně velmi stručný výtažek z toho dopisu, který byl obsáhlý a my moc děkujeme. A ještě poděkování posluchačce Marii za fotky, poslala nám je z Přírodní rezervace nedaleko Kadaně. Nádherné fotky. Tak děkujeme moc, že jste s námi a že píšete, že posíláte fotky a reagujete. Těší nás to.
2: A já bych ještě velmi rád poděkoval paní Zdence od Velkých Popovic, která poslala dopis do studia na moje jméno. Je tam taková poznámečka o tom, že jsme nedávno mluvili o rostlině, která se jmenuje Užovník a nemohla ji najít v žádné knize. Tak se jenom ptá, jestli náhodou jsme to nespletli ze Zmijovcem, no není had jako had asi, tak ta rostná užovník opravdu existuje, takže to jsme řekli správně. A ještě tady mám jeden dotaz na ochranu rostlin, co se týká vlnatek na Eucharisu, ale na to také neumím úplně dobře odpovědět, jakým způsobem se těchto škůců zbavit z této rostliny, protože to je taky který se likviduje velmi obtížně, takže kdybych náhodou se k tomu nějak dostala, dostala nějaké zajímavé informace, tak ji sdělím, až budu vědět, ale v tuto chvíli na to neumím zareagovat.
1: Přátelé, děkujeme vám za pozornost, mějte se moc hezky, užijte si pěkný víkend, no a budeme se loučit tak, jako vždy, příjemnější a veselější život s rostlinami. Přeji Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba
1: naslyšenou.